0: Elke maand 200.000 euro op je rekening gestort kreeg. En dat enkel en alleen om een beetje te voetballen. Zou jij nee zeggen? Toch vinden we het schandalig dat er met zo'n hoge bedragen wordt gegoocheld in de voetbalwereld. Maar kunnen die topvoetballers nog meer verdienen? Wim Lagay is sporteconoom aan de Universiteit van Leuven en weet er alles van. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In mijn tienerjaren trok ik regelmatig, aangevuurd door mijn oudere broers, naar het Gulden Sporenstadion van KV Kortrijk. We waren de intensiteit van spanning, kleuren, ontlading, scoren technisch vernuft. Dat liet een diepe indruk op mij na. En we voelden ons vooral verbonden met de lokale underdogs, die bovenop hun voltijdse dagtaak voor en een wedstrijdpremie en KVK met het mes tussen de tanden, het opnamen tegen de verwende voetbalprofs van Anderlecht of Standaard. We schrijven eind jaren zeventig en het voetballeven was eenvoudig. Er werd alleen op zondagmiddag om 15 uur gevoetbald en in de verste verte waren nog geen sporteconomen of erger nog sportmarketeers te bekennen. Nu... 40 jaar later heeft het KVK-virus zich 80 kilometer verder in het behang van onze woning blijven innestelen. We tellen bij ons thuis vijf abonneehouders. En we hebben de jongste decennia ons provincieclubje, we hebben die woelige periode zien doormaken. Zo ging de club tweemaal failliet. We stelden ook vast dat de club kon terugknokken naar die betere middenmotor die ze vandaag zijn, dankzij. Uitzonderlijk goede trainers, maar voetbalgeluk op het juiste moment en een goede scoutingcel. Maar het kan o zo vlug verkeren, want in de lente van 2015 werden de fundamenten van onze club weggeslagen. Was daar geen pharma-tycoon, kersvers voorzitter van Oostende, die verdorie onze hoofdtrainer, hulptrainer, physical trainer, keeperstrainer, in één beweging wegkocht. En het kan nog erger, want... De West-Vlaamse aandeelhouders verpatsten hun aandelen aan Vincent Tam, een Maleisische serieondernemer die ook FK Sarajevo en Cardiff City bezit. Het blijft gissen naar de motieven van Vincent Tam. Naar verluid is hij bijgelovig stralend rood-witte kleuren op hem af. Wil hij voor zijn netwerk aan clubs schaalvoordelen en netwerkwinst uitbouwen? ontwaart die gelijkenissen tussen de West-Vlaamse klankstoten en het Maleisisch. De toekomst zal het uitwijzen. Zeker is wel dat de industrietak voetbal, de voetbalbusiness, een aantal bijzondere kenmerken heeft. In Europa is de voetbalsector enorm gedereguleerd, heel zwak gereguleerd. Rijk wordt rijker, arm trekt zijn plan. En dit staat haaks op de Verenigde Staten. Die hebben een heel socialistisch sportmodel. Bijvoorbeeld in de Major League Soccer. Daar zijn salarisplafonds of er is een draftsysteem. wat betekent dat de zwakste ploeg de meest beloftevolle speler eerst mag transfereren. Een beetje zoals op de speelplaats vroeger. Een tweede bijzonder kenmerk is dat de voetbalsector... Om die te managen, ben je waanzinnig van toeval afhankelijk bal op de paal of net binnen of al dan niet buiten spel, het heeft al voor degradatie en soms later voor faillissementen van clubs gezorgd. En Om dat voetbaltoeval te verminderen, probeert men daarom de winmaximalisatie na te streven. Maar Dat betekent zoveel mogelijk punten pakken om toch niet te degraderen en in de hel van tweede klasse Liga B te belanden. Of we moeten toch Europees kunnen spelen of kampioen daarom worden. En dus neemt men waanzinnige financiële risico's en de rekening maken we later wel. En dit soort onvoorzichtig beleid zien we tot in de catacomben van het provinciaal voetbal, waar er prikkels zijn om boven uw stand te leven. Een vierde bijzonder kenmerk is dat in tegenstelling tot wanneer een bankier van job verandert of een hoogleraar naar een buitenlandse universiteit uh, verhuist. In voetbal wordt naast een loononderhandeling over een transfersom of transferduur onderhandeld. Dat is atypisch in vergelijking met de reguliere economische sectoren. En tenslotte heb je die enorme media-overshooting van voetbal. Wat betekent dat de productiemensen eigenlijk veel meer verdienen dan het management. Maar hoeveel verdienen nu topvoetballers? Wel, warning. Ik heb het vooral over de weddes... Of ik ga het uitsluitend hebben over de weddes van de Lionels en de Kevins en de Teddy's. En helaas niet over de Tessas en de Imkes. Daar kan ik wel meegeven dat voetbal hier ook wel een, een laat-middeleeuwse sport is. Gendergelijkheid kennen we niet echt. Equal pay, equal work. Er is een inhaalbeweging aan de gang, maar die is heel bescheiden. Maar laten we eerst starten op een niveau Belgische competitie, Jupiler Pro League, 16 clubs. Nu, geen gemakkelijke opgave, want we spreken over een van de best bewaarde bedgeheimen. Dus moet je secundaire data samenrapen, heel kritisch zijn en vooral met de juiste bevoorrechte getuigen spreken, goed luisteren, om dan vorken te bepalen. Loonvorken. En je moet eigenlijk van een mediaanloon, een middelste loon, vertrekken. Neem K.V. Kortrijk, 25 profspelers. Hoeveel verdient speler nummer 13? Dat is het mediaanloon. In die Belgische competitie, 16 clubs, je hebt vijf grote. Anderlecht, Club Brugge, Gent, Genk, Standaard. En elf kleine. Dus de G5, daar zit het mediaanloon, bruto jaarsalaris, tussen 500.000 en 700.000 euro. Bij een K11, mediaanloon, tussen 120.000 en 250.000. Nu Dit omvat... Verloning, dus een vast basisloon en een variabel premiestelsel op basis van het aantal punten dat je pakt en of je opgesteld bent. Voordelen in natura, huisvesting wagen. En een pensioenspaarplan, maandelijkse bijdragen, waarbij men al op de leeftijd van 35 kan cashen tegen een gunstig fiscaal tarief. Nu... De vijf grote clubs, de totale loonmassa daarvan, ligt veel groter dan bij de K-11 en stijgt ook sneller. Dat heeft natuurlijk met de schaal van die clubs te maken. Genereus fiscaal stelsel, ook voor voetbalclubs als onderneming, betalen heel lage sociale bijdrage en recupereren bedrijfsvoorheffing. Onthoud hier dat als weer eens een pamflet passeert van voetbalprominenten die zeggen van red het voetbal, Kijk extra kritisch. Maar goed, we gaan nu naar richting Rode Duivels. En de Rode Duivels springen naar topcompetities. Want we zijn in België een doorverkoopcompetitie. Die springen naar Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, China. En die springen van bruto jaarloon naar bruto weeksalaris. Dus de compagnies Locacus, De Bruines, die zitten binnen een vork, variabel ook weer afhankelijk van het premiestelsel, maar bruto weeksalaris. 220, 250 tot 440 in een boerenjaar. Wat natuurlijk ook wel betekent dat de financiële prikkel van als we met de rode duivels wereldkampioen worden en dan krijg je jawel, die premie van 690.000 euro bruto, die prikkel zal wellicht niet de zware motivatie zijn. Misschien wel voor de... De bankzitters onder de rode duivels, daar raamt men de weeksalarissen bruto op 70.000 à 100.000. Maar het kan nog erger in voetbal. Neem een wereldtopper, Lionel Messi, speelt bij Barca, een door Nike gesponsorde club. Maar Messi heeft een schoenencontract voor het leven met Adidas. Hij treedt op als gezicht van Gillette, Pepsi, Samsung, Turkish Airlines. En het... het... Salaris. En nu ben ik niet over weekdag, maar kalenderdag van Missy, wordt op 200.000, 250.000 euro, al dan niet fiscaal geoptimaliseerd, geramd. Dus ja, monsterbedragen. Hoe kunnen we die nu verklaren? Welke economische wetmatigheden spelen hier? Wel, als economist zeg ik wet van vraag en aanbod. Aan de aanbodzijde. Een club zoekt een schaars talent, bijvoorbeeld een hele goede linksachter. De vraag naar die linksachter, afhankelijk van de rijkdom van de club, en de koopkracht van die club gaat vraag en aanbod elkaar vinden. Wat bepaalt nu de rijkdom van een club? Je hebt dus een aantal factoren die dat mee bepalen. Is dan een club die actief is in een markt waar de uitzendrechten, de televisierechten, hoog zijn? Een voorbeeld. In België wordt het voetbalcontract keurig geveild, in stukjes verpakt, goed verkocht. 80 miljoen euro wordt per jaar verdeeld onder de profclubs. Fasten seatbelts in Engeland, Premier League, wordt 2,8 miljard euro per jaar verdeeld. Schaalverschil. Ten tweede, hoe sterker je als club bent, hoe meer kans om te genieten van de Europese vleespotten. Van de Champions League, van de Europa League. Daar krijg je startgeld, prijzengeld, halve finale geld enzovoort. Dat tikt enorm aan. En ook nog eens extra televisierechten. derde factor zijn de sponsorinkomsten. Dus rond een club à la Man United bijvoorbeeld daar hangen een 70 partners en partnerships rond van hele grote van een Chevrolet, van kledingsponsor, maar ook ze hebben aziatische sponsors, Europese sponsors, oefenterreinsponsors. De vorige shirtsponsor sponsor nu de oefenvelden. Dat is ongeveer het budget van KV Kortrijk en KV Oostende samen. Dus. Een wereld van verschil. En in het verlengde van die sterke merken wordt ook een merchandising-business uitgebouwd. Worden sportmerken of niet-sportmerken nog eens extra verkocht. Dus we kennen de Neymar-shirts, die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Maar het kan nog erger en gekker. Wist u dat er bij Ajax kan je kruipakjes voor baby's? Je kan trouwen op de middenste bij Feyenoord. En voor de die-hard-fans van Benfica Lissabon... Ja, die kunnen toeleven naar de gepersonaliseerde urnen met clubsymbolen en in de clubkleuren. En bij ons thuis hebben we de West Ham United Broodrooster. En dan vloept dat toastje eruit. En vanaf stand vier is de WHU er heel mooi in gebrand. Hoe mooi kan het leven zijn? En dan heb je... Een vierde factor dat zijn de stadioninkomsten wedstrijddaginkomsten. Zou het kunnen dat de Allianz Arena, bezettingsstraat 75.000, meestal vol, dat misschien wellicht dat daar de stadioninkomsten een tikkeltje hoger zouden kunnen liggen in vergelijking met het King Power at the Dreefstadion van Oud Heverlee Leuven? Je hebt dan ook de investeringen van de mecenassen. Soms heb je ja weer die hele rijke investeerders. Vroeger de Abramovicen, maar nu de Chinezen, ook Indiërs, die de weg vinden naar. Maar de Qatari van Paris Saint-Germain die willen bekers, die willen overwinningen. Maar misschien willen die ook wel hun land, hun golfstaat, op een andere manier in het nieuws krijgen. En een stuk aandacht afwenden. En last but not least heb je de trans het transfercircus. Bijvoorbeeld in de Belgische competitie leeft men van doorverkoop. Wij zijn een transitcompetitie. Namelijk meer inkomsten uit verkoop dan je betaalt voor koop. En dat is soms veel belangrijker dan reguliere inkomsten. Maar kunnen topvoetballers nu in de toekomst nog meer verdienen? Dat hangt eigenlijk af van inschatting van economische wetmatigheden naar de toekomst. Wat geeft er opwaartse loondruk? Wel, er zijn een aantal factoren. De transferketting bereikt voortdurend nieuwe plafonds. Chinese en Indiaanse investeerders zijn nog niet op kruissnelheid, die miljardairs, richting Europees voetbal. Er wordt verwacht in een nieuwe veilingronde voor uitzendrechten in grote competities dat Facebook en YouTube gaan meedingen. Hogere bedragen. En door een combinatie van factoren blijft die sponsormarkt jaarlijks toch groeien. Maar er zijn ook twee factoren met neerwaartse druk. UEFA, Financial Fair Play, probeert ongebreidelde uitgaven wat te beteugelen. Dat is een too little and too late verhaal, maar dat geeft lichte neerwaartse druk. En tenslotte, ook wat neerwaartse druk op televisierechten, op uitzendrechten, is dat de jonge generatie die worden de cable-nevers of de cable-cutters genoemd. Die zijn niet zo gek als papa of opa om te betalen voor een voetbalabonnement. Die kennen sluipwegen om gratis te kijken. Maar per saldo, als je het in de weeschaal legt, zijn er meer factoren vanuit economisch oogpunt voor nog stijging van toplonen. Maar als de economie geen redding brengt, zit het misschien in de juridisch-regulatieve sfeer. Met een aantal gezond verstand spelregels zouden we kunnen zeggen willen we nu eens die ontwrichtende wintertransfermarkt afschaffen of de zomertransfermarkt beperken of aantal transfers per speler per periode of leasing en huurkoop daarmee stoppen of transfereren volgens vaste tabellen. tal van ideeën doen de piste vinden eigenlijk geen ingang, want Europa blijft gedereguleerd en voor een stuk soms overgesubsidieerd. Heel vreemd. En als het regulatieve niet lukt, misschien het juridische. Want koning voetbal heeft hier wel eens een uitzonderingseconomie op het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Dat vragen van een transversom. Staat daar haaks op. Onder een aantal voorwaarden is dat toegelaten, maar het voetbal voldoet dat eigenlijk niet altijd aan. En het is tegelijk concurrentieverstorend om in een winterstop bijvoorbeeld een club leeg te plukken. Dus meer en meer juridische stemmen gaan op om te zeggen van ey, moeten we dat hier niet anders bekijken? Nu in afwachting van vijf minuten politiek, juridische moed, kunnen we ons blijven ergeren aan dat voetbalcircus, aan de decadente bedragen, aan de exuberante bedragen. We kunnen ons ook wel opwarmen aan de Vincent Companies, die zeggen van: kijk, wij zetten ons in voor het Brusselse pleintjesvoetbal of voor SOS Kinderdorpen. Maar het voetbalcircus lijkt te blijven doordraaien. Maar gelukkig is er één zekerheid, en dat is dat voor eeuwig en altijd zullen de fans achter hun club staan, net als hun hondstrouwe voorzitter. Wat is jouw mening over de lonen van topvoetballers? Tweet het en vergeet vooral deze podcast niet te vermelden. Meer horen van Dim Lagai? In de negende aflevering van deze podcast heeft hij het over een andere heikele kwestie, het sponsoren van wielrenners.